0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que pasan por Conexiones Podcast es que son extremadamente exitosas en sus carreras, han encontrado el trabajo de sus sueños. Profesional. Así que si quieres apoyar el podcast y sacarle más provecho, por favor únete al Patreon. Es patreon.com barra podcast. Gracias. Me da curiosidad, Cristian, cómo Platzi, CEO, cuando usted tiene que aprender algo nuevo, técnico o no técnico, o sea, cómo de cero, ¿cómo hace? ¿O quieres aprender algo nuevo que, que de pronto no es tu fuerte, no es algo que hayas ex experimentado antes?
1: Yo leo mucho Wikipedia. Wikipedia es uno de mis recursos principales y lo tengo conectado a todo. De hecho, tengo una rutina de Wikipedia. Yo, cuando estoy manejando, me gusta mucho hacer road trips, voy manejando y estoy en un pueblito raro. Primero, que hago? ¿Me siento a tomar un cafecito en ese pueblito, en esa tal? ¿O voy en el auto? Wikipedia, a ver, ¿cuánta es la población de que vive este pueblo? ¿Qué pasó? ¿Quién es famoso acá? tal. Cuando veo películas o veo series, es quién es el actor, ¿por qué? ¿Qué otras películas hicieron? ¿Cuál es el director? Si ya le voy a dedicar una o dos horas a una película, a una serie, ¿cuál es la historia de todo esto? Entonces, Wikipedia es siempre es la forma con la que empiezo a conseguir contenido. Últimamente, cuando ya quiero profundizar, recurro a buscar libros, libros como las reseñas, podcasts, los podcasts están consumiendo mucho de mi tiempo. Además, el podcast tengo una ventaja que voy creando playlists con Spotify o con Apple y mientras trabajo, cuando estoy haciendo trabajo estratégico, presentaciones, Slack, puedo tener un podcast de fondo. No le pongo atención al 100%. Entonces, no es contenido 100% que absorbo, pero prefiero eso a escuchar música. Y muchas veces es como de, quiero aprender de esta cosa. Leamos, oigamos podcast, oigamos ideas, veamos qué referencias hay. Entonces, siento que es un montón de ideas que me empiezan a entender qué está pasando eso. Y mucho video, mucho YouTube, eh, mucho de lo que hacemos dentro de Platzi. Una de las cosas más interesantes que me está pasando ahora es, internamente a veces uso, 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 la, uso el mismo dashboard de nuestras clases para ver por módulos. Es como, ¿alguien alguna vez hizo una clase de tal cosa? Y es increíble porque si encuentro un profesor que está enseñándome algo que me interesa, es muy fácil escribirle, como de, hola, soy de Platzi, hiciste un curso con nosotros, podemos hablar media hora. Entonces, tengo la ventaja que un profesor que trabajó con Platzi, de repente se puede convertir en un Zoom call de 20 minutos para profundizar en algún tema que me interesa
0: Y ha sido muy cool porque yo, o sea, el año pasado me hice Platzi Expert por este tema de que quiero crear más contenido y quiero... Y este salto, ¿no? Que yo consumo muchos podcasts y yo soy fan de Overcast, eh, la aplicación de, de Mark Oment, que creador de Tumblr, Instapaper, todas estas, estas apps él es indie developer, es solo él. Entonces, me, me encanta eso, yo le apoyo, yo le doy mis mi 9.99 feliz. Pero fui, agarré el curso de, de YouTube, de Fabián, y oye, del cielo a la tierra. O sea, es como que yo, viendo tutoriales sueltos, que no. Vi el curso de Fabián, hora y media, y ya empecé a migrar el podcast a YouTube, a hacer video, audio, que es un animal completamente diferente, ¿no? O sea, crear videos, son video, son, crear dos, ¿no son
1: dos cosas diferentes. De hecho, a nosotros nos pasó el podcast de Platzi nació después del canal de YouTube y ahora usamos mucho distrib para distribución del podcast el canal de YouTube y al revés. Entonces, son, son medios diferentes, son dos audiencias diferentes y nos pasa mucho eso. Yo creo que si alguien se dedicó 10 uh -huh. a 20 horas a crear un curso, ahí tienes todas las ideas atrapadas, más fácil que muchas veces un libro. Entonces, cuando quieres aprender, lo primero es como de... ¿Por qué me interesa este concepto? ¿Cuáles son las referencias? Y una vez entiende las referencias, ir y consumirlas. Y luego, para realmente aprender, hay que enseñar o hay que aplicarlo. Muchas veces leo libros y voy y le cuento a la empresa. Oigan, leí este libro, esto es lo importante, de esto se trata, hice este esquema. Y ahí es donde finalmente aprendí yo y obtuve todo ese conocimiento.
0: Y cambiando, eh, switching gears un poquito, hablando de lo de la cuarentena y ahorita que, eh, bueno, Facebook acaba de anunciar que de aquí a cinco años puede ser que sea 50% remota la compañía. Bien, o sea, yo me pongo el, el, el sombrero del empleado que, ok, sería muy cool vivir en Wyoming con sueldo de California. Uh, eso no va a pasar porque eso lo van a ajustar apenas. apenas. La primera persona que haga eso,
1: le van a ya, a ya lo dijeron. De hecho, ya, ya dijo Facebook que para el primero de enero tienes que reportar en dónde estás. Y además lo entiendo. Eh, si, si alguien escucha eso en Latinoamérica, van a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué la, los, las cosas en California, en Texas? En Estados Unidos, cada estado paga impuestos diferentes. En claro. Texas, tú y yo no pagaríamos impuestos al gobierno de Texas. Pero aquí en por California, supuesto. 13% al gobierno de California. Entonces, los sueldos dependen de tu estado, de tu ciudad. It's just the way the world works.
0: Pero mi pregunta para usted sería, desde el punto de vista de operaciones, de liderazgo, de ser manager de equipos, ¿cuáles son los retos para instalar la cultura eh, a distancia. o sea, Porque si contratas gente que, que o sea, chévere, te pones tu batch de, te pone, un ejemplo, te pones tu batch de Platzi, estás trabajando en Buenos Aires, en Lima, desde tu casa. ¿Cómo es ese ramp up? O sea, es una, una hoja de Notion, un checklist. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que esa experiencia sea más inclusiva?
1: Definitivamente creo que aceleramos el, el, el cambio. Y algo que yo siempre me encanta decir es, no es que estemos trabajando remotamente, sino estamos trabajando a través de una pandemia desde nuestras casas, que es diferente. Eso sí. porque, porque podrías trabajar remotamente desde un coworking, podrías trabajar remotamente desde otra oficina, entonces hay diferentes cosas. Yo, por ejemplo, con un equipo chiquito que tenemos en San Francisco, trabajaba en remoto hacia el, con mucho del equipo de Colombia. Pero ahora estoy en la casa encerrado, es, es, es otro sistema. Lo más difícil para nosotros fue, Platzi tenía cultura que permitía lo remoto de vez en cuando voy a trabajar desde la casa, voy a hacer un viaje y voy a tener dos o tres sesiones. Y de repente, como que nos tiramos el clavado, hicimos el, el, el deep drive en, listo, ahora todo es remoto. Y cosas que, que descubrimos, no documentábamos lo suficiente. Usar Slack no es documentar. O sea, hablábamos ah. un montón, pero no documentábamos suficiente. No organizábamos y modularizábamos la información y no somos tan asincrónicos como creíamos. De repente, personas de Platzi quedaron en Europa atrapados y de repente fue como de, ah, la verdad es que usamos el horario de tal sede eh, y no estamos tan asincrónicos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, una cultura más asincrónica, muchísimo contenido por escrito. Y yo siempre digo, trata de no hacer tanto Zoom Call, haz más email, haz más memos. En este momento, estamos creando una cultura de memos a lo Amazon y para eso estamos usando mucho Notion. Entonces, hoy, antes de yo compartirle un plan a la gente y decirles, hey, junte, juntémonos a platicarlo, lo escribo, lo edito lo reviso, tengo un par de personas que opinan, y una vez estoy contento con esa pieza, ya lo comparto, y si es necesario, lo escalo a una llamada. Entonces, es pensar que las cosas tienen que ser diferentes, no solo se tienen que adaptar.
0: Y, y que no solamente usar las herramientas, también es, es, es como que hacer un cambio del sistema operativo de, de, de uno, no que las interrupciones que uno hacía, que antes yo me volteaba y que, epa, una pregunta, ¿cómo es que hacer No, ahora es asynchronous, como usted dijo, ¿no? que es la y... herramienta.
1: Y hay un tema muy curioso, a la gente que está entrando les estamos haciendo un onboarding. Ahora los onboardings son personalizados, esta es tu hoja de, de, requer, de requerimientos y lo que tienes que hacer. Y algo que yo les digo es, ustedes no tienen la charla de pasillo, donde alguien les va a explicar, uy, con Cristian para trabajar con él tienes que hacer tal cosa. Uy, con Freddy para que te entienda es importante. Eso no existe. Entonces, todas esas cosas que nosotros sabíamos que pasaban orgánicamente, ya no están pasando. Entonces hoy los nuevos, de repente los ves como de... Uy, alguien les tiene que explicar esto. Deberíamos de hacer el documento que explique estas prácticas, conceptos, vale. términos. Todo eso se está volviendo mucho más importante.
0: Y hablando de, de crear esas relaciones, no solamente de colega a colega en la misma empresa, pero entre colegas de entre empresas, ¿no? Que todos tenemos amigos aquí en Facebook, Airbnb, todas estas empresas. Me me ¿cómo ha cambiado su, su manera de hacer networking eh, con esta situación? Eh, y si quieres, empezamos como que, ¿qué es networking para usted?
1: Para mí, estar en San Francisco significaba que estaba en un lugar donde yo podía hacer networking todo el tiempo con personas increíbles en el segmento de tecnología. Si antes quería aprender un lenguaje, o salió un nuevo cripto, o hay un nuevo producto, había un meetup donde podías ir, comerte un burrito y hablar con dos o tres locos que sabían todo ese tema. Y eso se perdió. Y los webinars y los meetups que se están haciendo en digital no terminan de, 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 compa de, de compartir eso. Pero para mí el networking era eso, era de... ¿Qué quiero aprender hoy? y ¿A quién quiero conocer? Darte, y darte la oportunidad de llegar a un lugar donde primero te, te juzgan. Algo importante que, que siempre digo en, es, en, es, en Estados Unidos y particularmente en el networking en, en California, Nueva York, es que siento que nos, a veces nos convertimos en APIs humanos. Como que llegan dos computadoras y empiezan a hacerse preguntas para tratar de entenderse y taguearse. Entonces, yo, yo empiezo a hablar contigo y automáticamente en mi cabeza, podcast, Intel. Venezuela, como que empiezo a taguearte claro. automáticamente como una computadora e incluso tenemos lenguaje a lo técnico. How can I help you? ¿Cómo te puedo ayudar? Claro. Tenemos hasta, hasta, hasta textos. ¿Y en qué trabajas? Es, es muy diferente. Tú estás en Buenos Aires y vas a conocer a alguien en un y te preguntan, no sé, ¿qué, ¿qué vino te gusta? ¿Cómo va la vida? Aquí es, claro. ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Entonces, acá somos muy, muy técnicos y tagueamos a las personas, pero eso es porque lo hacemos tan seguido que automáticamente queremos taggear y conectarnos con las personas que más nos interesan. Entonces, es simplemente también por un tema de, de, de cantidad. En este momento, con el tema de, de, de lo que está pasando, creo que hay mm -hmm. que usar herramientas. Una de las herramientas que más me gusta es el uh, Launch Club. No sé si lo has oído. Ah, eh, claro, sí.
0: Me, estoy, en el, estoy en la lista. Eh, lo voy a activar la semana que viene. Perfecto. Launch Club AI.
1: Launch Club AI. Yo los conocí a ellos en un evento en Tajo. Conocí al, al founder, me contó de lo que estaba haciendo, me inscribí y Launch Club, básicamente todas las semanas, a través de tu LinkedIn, te conecta con alguien que ya estaba a dos pasos de conexión contigo y que tiene muchos, muchos tags similares a los tuyos. Entonces, he conocido un montón de founders, un montón de latinoamericanos en la Bahía que trabajan en tecnología, pero que nunca tuve la oportunidad de conocer. Y antes, Launch Club era para que te fueras a tomar un café y no tienes idea de la cantidad de veces que me tocó reorganizar y tal. Ahora es online. Entonces, el lunes te llega un mail y dices, para el jueves o viernes voy a conocer a alguien desconocido. Entonces, hoy es como mi herramienta que me permite conocer a, un, a una persona. Y lo más interesante de, del networking para mí es ir a espacios pequeños, conocer a pocas personas. Yo disfruto más un meetup de 5 o 10 personas a convención del mundo Google y hay 10 mil personas. Sí, bueno acá. Si hay 10 mil es como de, son demasiados, aquí no sé quién saludar. Uh -huh. Pero si son cinco, es como de, hola, voy a hacer un esfuerzo por presentarme con cada uno de ellos y de ahí surge una conversación.
0: Y, y el tema de la calidad y la cantidad, ¿no? Que, y es lo bonito de tener un podcast, ¿no? Que, que de pronto tú puedes conversar media hora, una hora con alguien interesante en vez de los cinco minuticos de saludo de, de, un, de un happy hour o algo así.
1: Sí, sí. No, el, el podcast de hecho es una herramienta increíble. Yo creo que si alguien tiene miedo de hacer networking, empezar un podcast es una muy buena herramienta. También hay que tener hay que tener cuidado. Cuando empiezas un podcast, no, no simplemente le vas a mandar un mail a todo el mundo y todo el mundo te va a contestar. Claro. Pero empiezas a crear audiencia y te expones hacer buenas preguntas, hacer una buena conversación, entonces definitivamente eso ayuda bastante.
0: Pensando ahorita en las personas que se están graduando ahorita, o sea, las personas que están, se están recibiendo de tecnología, carreras, quieren, mucha gente que está haciendo una, una pasantía virtual ahorita, mucha gente está haciendo internships virtuales, incluso gente que escucha conexiones en, en Microsoft, en empresas de tecnología. Me da curiosidad, ¿cómo le recomienda a usted, estos estudiantes, profesionales jóvenes, que comiencen su red? O sea que, ok, sé que networking es importante, sé que tengo Launch Club AI, sé que tengo Twitter, sé que tengo estas herramientas, pero ¿cómo soy intencional en mi networking?
1: Mucha de la gente que más se ha vuelto una de mis, de, de, mi, de mi red de contactos, los conocí en la universidad. Y simplemente no era tan intencional en quién quería conocer, sino era más genuino. Era de okay. hacer verdaderamente amigos. Y algo que agradezco, más luego que me mudé a California, aquí en California somos tan intencionales que a veces somos exagerados. Entonces, conozco a personas de, todos mis amigos son ingenieros, técnicos, especialistas en tal API. Y eso es bueno, pero imagínate sus uh -huh. conversaciones, sus chistes, sus mundos. Entonces, hoy, hoy disfruto que tengo amigos que se dedican a 20, 30 profesiones más. Entonces, en la universidad, Preocúpate por hacer amistades genuinas, preocúpate por los demás, construye eso y aprovecha, eres un estudiante, entonces puedes llamar y pedirle a las personas, necesito que me mentoree, quiero pensar en mi futuro. Emprendedores, profesores, escritores, todos siempre tienen ganas de enseñar y de dedicarle tiempo de mentoría a alguien que pide unos cuantos minutos. Y honra el tiempo. Si les dices, quiero hablar con usted 10, 15 minutos, Dedícale 12 minutos para que eso se aproveche de verdad.
0: Sí, la, la, la gente siempre aprecia giving time back. Eso sí, lo, lo sobre todo ahorita que como que el default de reuniones de una hora. No, no, no. De pronto es una conversación de 7 minutos y uno puede hacerla Elon Musk, que uno se va a los 7 minutos ya. Cuando dejaste de agregar valor, te vas.
1: Total, total.
0: <ríe> una última preguntita así más por curiosidad y por... ¿Qué está consumiendo ahorita? O sea, libros, podcasts, ¿hay algo así como que en esta época de pandemia que está consumiendo, que, esté, que lo esté llenando, cosas que de pronto no, no, no estaría consumiendo en. Creo en que horas.
1: definitivamente estoy haciendo, estoy, estoy usando muchos podcasts. Bajo mi consumo de YouTube, yo consumía pequeños clips de YouTube informativos, algunos noticieros, algunos programas. Casi no estoy consumiendo YouTube, he estado viendo esa tendencia como que bajé. Pero lo que sí empecé a consumir más es series de televisión. Y al principio tenía un, uh, un feeling, me sentía culpable. Mira mira cómo, es, mira cómo es nuestra cabeza, que era como de cristian Hay una pandemia, el mundo se está acabando, pero no importa. Tú tienes que trabajar tus ocho o diez horas, tienes que cumplir con todas tus prioridades como, como founder, tienes que ayudar a todos tus amigos emprendedores y luego tienes que ilustrarte, tienes que leer libros, tienes que ver podcasts, tienes que ver... Obras de arte, no sé, como, como que de repente tenía una presión de tengo que hacer todo y de repente me di cuenta que me estaba cansando. Y lo que realmente necesitaba eran series de televisión, ni siquiera las mejores, series entretenidas que me apagaran un poquito el cerebro para bajarle ritmo. Y entonces eh, lo que hice es que empecé a utilizar un par de aplicaciones, hay una que se llama Track TV para llevar un tracking de series de televisión y de películas. Entonces empecé a traquear un poquito mi tiempo simplemente, pero hoy le estoy consumiendo... En un fin de semana puedo hacer 10, 15 horas de ver televisión, ver películas, ver series. Y lo que sí es importante, le he dedicado mucho tiempo a elegir cuáles son claro. importantes, documentales, películas, o que son históricas, y cuáles son entretenidas. Entonces, si ves mi lista, es como de, uy, Cristian está viendo estos tres documentales y luego serie de Netflix de high school americano para entender un poquito más de cultura pop claro. que no tuve la oportunidad de vivir.
0: Tiago Forte, él, él hace cursos curso sobre personal knowledge management y estos temas y tiene una analogía muy bonita que es que él ve el contenido como comida. Entonces sí, a veces es que hay que comerse su, su arroz con su pollo, así bien, hay que agarrar el cursito de programación, de GitHub y todo esto. Pero a veces que te provoca es un helado y verte, ay, ah, subieron Marimara a Netflix, me la voy a ver de nuevo así de, para recordar a mi abuelita en Venezuela, de que la ponía, o sea, eso
1: es algo yo yo, yo creo que permiso. un fin de semana, un fin de semana mientras hacía el almuerzo, puse Luis Miguel directamente, fue como de, a ver, ¿cuál era el bus de esta serie mexicana? ¿De qué se trata? Entonces, darte también la oportunidad y no sentirte culpable. ¿eh? Al equipo recientemente le decía, probablemente vi en estos dos meses más televisión de todo lo que vi en el 2019, y está bien, porque estamos en una pandemia. Algún pequeño claro. vicio tenía que tener.
0: Oye, Cristian, muchas gracias por el tiempo. Lo, lo aprecio muchísimo. ¿Algo más que le quiera dejar a esta audiencia de profesionales latinos en tecnología? Están en Estados Unidos, México, España, Argentina, en todo lado. ¿Algo más que le quiera dejar?
1: Yo me mudé a Estados Unidos hace cinco años. Me mudé con ganas de aprender más de tecnología y de estar cerca a todo acá, donde estaba el mundo de la tecnología y donde estaba toda esta gente que creaba cosas. Y lo más interesante fue descubrir que no importa que yo no me haya formado en grandes universidades en Estados Unidos, ni que me haya formado en las grandes empresas. Tengo mucho valor que aportar y tengo mucha experiencia que he recorrido en, en Latinoamérica y apoyando a otras comunidades. Hoy en día, apoyo a muchas empresas más pequeñas que de, de Platzi, de gente que podría tener todas las credenciales para triunfar, pero a veces le faltan pequeños rasgos humanos y experiencia y, y acuden a mí para, para aprender. Y les menciono esto porque lo importante es que se preocupen por desarrollarse como personas, pero no crean que existe una fórmula perfecta. No existe una fórmula de tengo que tener estos, este pedigrí, estas credenciales y estudiar esto. No, lo importante es que hagas algo que te apasione, que lo disfrutes. Algo que promovemos nosotros mucho en Platzi, en, en nuestros cursos es, haz algo que te emocione y te apasione. Si lo haces y deja de sentirse como trabajo, si simplemente te divierte, vas a triunfar en ello. Busquen qué es lo que les gusta hacer Háganlo en un mundo digital, porque estoy seguro que es diferente ser hoy en día un podcaster que sabe todo sobre, yo qué sé, sobre desarrollo de, de negocios de, de campo versus actualizar el negocio del campo más con este tipo de cosas. Pero hagan algo que les apasione. Utilicen herramientas para hacer tracking. Yo, yo siempre he creído mucho en, en trackear lo que estudias, lo que aprendes, lo que consumes, lo que lees, cómo te mueves. Entonces, hagan un tracking para ver su progreso, porque tú eres lo que mides. Entonces, ¿qué estás midiendo para crecer como profesional? Yo mido mi aprendizaje, yo mido mis conexiones, yo mido la gente a la que ha podido ayudar. Y, y además, lo más importante que, que para, para recordar a todos, y que es nuestra, nuestro emblema dentro de Platzi, es nunca de aprender. De verdad, preocúpense uh -huh. por estudiar, por aprender. Cualquier persona que va a aprender toda su vida va a ser un gran profesional. Ese sería mi consejo.
0: 100% de acuerdo, oye Cristian muchísimas gracias, lo, lo aprecio muchísimo y eh, bueno, fuerza fuerza en este cambio, eh, estamos aquí apoyando desde Conexiones y muy emocionado de verlos crecer
1: gracias por el esfuerzo, me gusta mucho lo que, lo que estás haciendo, varias personas dentro del equipo también han ido compartiendo de vez en cuando tus podcasts, así que es bueno, tú, tú consumiendo material de Fabián, nosotros dentro de y de vez en cuando escuchando mucho de tu contenido creo que esa, esa comunidad es tan importante y los creadores deberían de apoyarse más, así que en lo que podamos ayudarte aquí estamos, saludos y espero que vaya muy bien en las, en las futuras entrevistas, me cuentas cómo te va.
0: Listo, muchas gracias Cristian